0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Que bom ter vocês aqui. Está todo mundo sentado aí, confortável? É, não pode sobrar ninguém em pé, viu? Todo mundo sentado. Questão de segurança, todos sentados. Por isso que a gente limita o espaço a questão de segurança mesmo. A gente não pode ir além e ter aqui uma multidão de pé, porque tem limite mesmo na questão de segurança. Olha que alegria. Ontem tivemos uma noite tão abençoada aqui hoje já, já, já se anuncia também um momento muito especial. Mas é, eu estava, vi esse vídeo agora e, e a gente tem refletido muito sobre família nas últimas três semanas aqui com a série que a gente está ministrando, Mais Família, e a gente tem buscado conhecer um pouco mais. Esse vídeo que apresentou agora realmente mostra uma realidade é, terrível, terrível. É, eu, sinceramente, eu, hoje eu me sinto até privilegiado, porque os meus dois filhos cresceram na era que ainda não tinha, pelo menos, tanta coisa como tem hoje. É, hoje aí eles já estão é, crescidinhos, não precisam de eu ficar em cima. Mas tinha televisão, então a gente lutou muito contra isso. Eu estava pesquisando, fazendo uma leitura nas minhas pesquisas, e eu fiquei sabendo que o tempo de exposição à TV e a esses recursos tem aumentado assim em poucos anos a razão de horas. Então, um, um, o tempo útil de uma criança na escola, hoje, no sistema regular, é de quatro horas, no máximo. E já vai com cinco, é, cinco horas e 50 minutos, a média de uma criança exposta à tela à TV e a tablets e a, a telefones. Veja que coisa terrível, 5 horas e 50 por dia, numa média independente de classe social, independente de qualquer coisa, uma média que o Instituto de Pesquisa fez. É assustador isso, é assustador. Eu, eu queria que você levasse isso a sério, porque isso é que tem tirado, o primeiro, privilégio de você educar os seus filhos. E segundo de você também ser educado, né? porque você, às vezes, é aquele que começa, eu sou aquele que começo. Eu almocei hoje na casa de Gabriel, meu filho de Tuane, e por acaso meu telefone estava assim em cima da mesa. Eu não estava usando, mas estava lá em cima da mesa. Eu não boto no bolso porque acabei de quebrar. Aí ele fez, pai, desculpa, mas aqui é proibido o telefone na mesa. Aí tirou meu telefone e botou lá no outro lugar. Eu disse que bom, né? Eu, meu filho que está fazendo isso comigo. Eu não ia usar, não, mas a conversa é muito boa. Você percebeu quando ele disse que uma criança que está comendo e mostrou a cena com o um tablet na frente dela, ela babando assim, ela não tirou, é uma coisa mecânica. Veja, eu não tinha, assim, sinceramente, eu não tinha me tocado desse aspecto. Ele não vai saber identificar expressões, ele não vai saber identificar comportamento, ele não vai saber como é não gostar de uma comida ou gostar, ele não vai aprender com gesto de ninguém, ele está ali ligado. Que coisa impressionante. Muito bom, muito bom mostrar esse vídeo aqui, eu acho que não havia lugar mais apropriado para isso. Sem muitas delongas, hoje nós temos aqui uma, uma irmã querida e o seu marido, João e Helena Tanuri, que eu tive o prazer de conhecer agora, mas, claro, já conheço pela... pela pelo ministério dela que tem sido tão abençoado nessa nessa pátria nossa. Que Deus abençoe muito vocês. Vem da igreja da Lagoinha, do pastor Márcio e do pastor Felipe. Pastor Felipe, muitos de vocês conhecem, já teve aqui conosco. É aquela criatura simpática, alegre, brincalhão sempre, um grande rapaz de Deus, brilhante. Eu sou um fã assim, incondicional do Felipe. Eu gosto dele assim, de graça. A gente se conheceu pessoalmente já pelos encontros que a gente tem participado juntos, e ele, a gente tem um grupo que a gente se reúne todo ano, em agosto, do Global Kingdom, e ele participa disso, né? E ele é o caçula, praticamente, do grupo, né? Mas ele é o mais ganhado de todos. E quem ele, o que ele faz melhor lá é imitar o pastor Márcio Valadão Quando ele começa a imitar o pastor Márcio, que está junto dele, assim, é um momento de alegria, de brincadeira. Mas a igreja da Lagoinha, que tem a pessoa desse país, né? Que tem Puxa vida, o pastor Márcio tem feito um trabalho fantástico, não só em Belo Horizonte, mas agora no Brasil e no mundo. Uma alegria para nós ter vocês aqui, Que Deus abençoe, eu queria que vocês viessem para cá para a gente poder orar para vocês, pode ser? Que tal se você estender sua mão na direção do casal? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela, pela presença do João da Helena aqui conosco, nós pedimos que a tua mão se estenda em, em misericórdia em graça e em poder do Teu Espírito Santo, para que nós aqui possamos beber um pouco da experiência, da vida do ministério desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu?
2: Boa noite, meus irmãos. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Nós conhecemos... Darrell e a Márcia, acho que mais ou menos dois ou três anos atrás, não me lembro muito bem o tempo, mas foi aqui em Recife, eles foram até nós, no hotel onde nós estávamos hospedados, ali tivemos um tempo de conversar, e a partir daí a gente passou a acompanhar o Ministério a 2 e nos apaixonamos né, com o trabalho deles, e hoje o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui juntos na igreja de vocês, vocês... É, já tem o privilégio de serem abençoados por esse ministério já há algum tempo, muito mais do que nós, né? e para nós estar aqui é uma alegria. Família é algo fundamental, é prioridade na lista do Senhor. Antes de instituir a igreja, o Senhor instituiu a família. E hoje em dia, se não a mais atacada, é uma das mais atacadas, uma das instituições mais atacadas nos dias de hoje. Alô, nos dias de hoje, tecnologia é uma das formas de se atacar a família, mas são inúmeras, basta você é, observar um pouquinho aí fora, abrir um jornal, uma revista, conversar um pouco no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de amizade, você vai perceber como que a família é uma instituição que tem sofrido ataque de todos os níveis, então, você estar aqui hoje é uma resposta muito positiva e que nos alegra, significa que família é importante para você também, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua casa e que mais uma semente do Senhor seja lançada no seu coração e que possa encontrar uma terra muito fértil para dar muito fruto, em nome de Jesus.
3: A paz do Senhor. Como o João disse, nós estamos felizes de estar aqui sabemos que o Senhor nos reuniu. Às vezes a gente pensa assim, não, é uma, é uma agenda. A gente tem orado e pedido ao Senhor, o Senhor nos leve onde o Senhor tem um propósito. Onde o Senhor vai junto com a gente. Onde o Senhor nos quer. Porque onde o Senhor tem um propósito de nos reunir, Ele que vai fazer tudo em nós e através de nós. Amém? Antes de nós... Refletimos sobre a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, eu queria chamar a sua atenção, porque nós estamos aqui reunidos nessa noite pensando na nossa família, né? nós estamos aqui como João bem colocou, porque você se interessa pela sua família, você quer dar o melhor para a sua família, você quer construir uma família saudável e por isso nós, essa é a nossa motivação de estarmos juntos aqui. Mas o Senhor não nos chamou para nós nos preocuparmos apenas com a gente mesmo. O Senhor não nos chamou para o egoísmo. O Senhor nos chamou para o altruísmo. Muitos problemas são identificados na nossa sociedade também dentro do âmbito familiar, porque nós invertemos as polaridades. Quando você conhece, conheceu sua esposa, por exemplo, você conheceu dando passos de altruísmo. Né? Você pensa nela primeiro, você pensa nele primeiro, o que é agradável para um, o que é agradável para outro. Mas, à medida que o tempo vai passando, nós nos voltamos para a nossa natureza terrena e voltamos para o egoísmo. A gente começa a pensar o que é bom para para mim, o que é bom, o que que eu quero, qual que é o meu desejo. E aí é que a coisa desanda. Nossa vocação dentro do cristianismo, dentro de seguir a Cristo, é viver pelo outro. Viver servindo o próximo, e à medida que nós servimos o outro, nós também vamos nos abastecendo e sendo curados. Houve uma experiência recente de um grupo de pessoas que não pararam de reagir à medicação contra a depressão, e um grupo de estudiosos, não nada ligado ao cristianismo ou à fé, esses estudiosos levaram esse grupo de pessoas depressivas para atos de... Caridade na, na fala deles. né? Então, levou esse pessoal para trabalhar pelo outro, servir sopão debaixo das, dos viadutos, a visitar asilos, a visitar hospitais. E essas pessoas foram todas, o grupo inteiro, foi liberto da depressão. Quer dizer, eles pararam de reagir à medicação quando eles saíram do ostracismo ou do individualismo ou do egoísmo, chame como quiser, e começaram a projetar a vida para servir o outro eles foram curados. E a gente vê isso claramente dentro do cristianismo e dentro das nossas relações familiares também. Quando você parar de pensar só em você, começar a pensar na sua esposa, começar a pensar nos seus filhos, começar a, a trabalhar, prestando atenção no que é importante para o outro, Deus também vai trabalhar em você. né? E dentro do egoísmo acontece justamente o contrário. Quanto mais nós retemos... Mais egoístas nos tornamos, mais arrogantes nos tornamos e mais adoecidos nos tornamos. Por que você está falando isso, Helena? Porque eu fiquei vendo aquelas crianças que estavam aqui, quando nós oramos por elas e nós as despedimos. E existem muitas crianças no Brasil hoje, gente, que não têm essa oportunidade. Muitas crianças que estão sendo negligenciadas pelas famílias. Muitas. Hoje é o dia internacional, me parece, das crianças são moradores de rua. Olha isso. Então, nós temos um desafio muito grande na nossa nação, de não apenas orar e proteger a, 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 os nossos filhos biológicos, mas de orar e proteger e, e, e trabalhar pela infância no Brasil. É responsabilidade da igreja, sim. É responsabilidade nossa. No, a transformação que a gente quer ver no, na nação, ela não começa no governo. Ela começa na igreja, atinge o governo e atinge a nação. Ela começa em nós, porque a promessa está sobre a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa está sobre o povo de Deus, do qual nós somos herdeiros em Cristo Jesus e enxertados. Em Cristo através de Cristo Jesus. Então saia do, do seu lugar de conforto. Eu quero compartilhar com vocês o vídeo de um rapaz daqui, não, de Fortaleza, o Ed Clayson. Vamos conferir o vídeo.
0: Eu moro no, no Conjunto Palmeiras há 22 anos né? e o Conjunto Palmeiras sempre foi um bairro que Retrata muito a desigualdade né, do, do Brasil mesmo. Enquanto nós temos bastante investimento de políticas públicas na área da aldeota, na área do Meireles, esses bairros da região periférica de Fortaleza sempre foi esquecido pela população. E o bairro ele também se tornou um bairro violento, né, ele já chegou a ocupar o ranking de bairro que mais mata adolescentes e jovens. Já chegou a ocupar o ranking também de barman que se tem mais famílias vivendo em extrema, em extrema pobreza, de Fortaleza. Hoje eu tenho 22 anos e sou muito feliz por não ter feito parte das estatísticas, né, das estatísticas de jovens que morrem vítima do contexto. Ah, a ideia natural
4: de jovem é que o jovem ele é baderneiro, que o jovem ele não quer nada, que o jovem não tem futuro. Né? E essa relação, quando o grupo foi se formando, a gente tratou de, de trabalhar isso também. E o Ed Gleison, ele, ele saiu como destaque, primeiro por ele não morar na própria, na própria comunidade do Santa Filomena. Ele mora numa comunidade distante e ele vinha caminhando. aí Ele conheceu a Ana Paula, né? Ele me falou, mãe, a Ana Paula me convidou para me pra visitar uma ONG lá, ali de Santa Maria, estou pensando em ir se for melhor para você, hum. faça o que você quiser. E ele é de menor Começou fazendo capacitação disso, capacitação disso, e viajando.
0: Hoje eu consigo perceber, por exemplo, que essas oportunidades que ela me inseria nesses projetos era também muitas vezes para me ter o que comer. Porque eu venho de família pobre. Minha mãe é dona de casa, meu pai é mecânico autônomo, então tem dia que tinha, dia que tinha o que comer, mas tinha dia que não tinha o que comer. E aí foi onde eu também comecei a ter esse, essa minha participação, onde eu começo a me formar líder, né? onde eu começo a sentir que eu posso realmente ser um ator, sujeito de direito, que eu posso lutar pela minha comunidade, e aí é onde eu começo também a ter formação sociopolítica. Eu lembro que dos meus amigos de infância, muitos hoje já estão casados, já têm família, não terminaram nenhum ensino médio direito e muitos também hoje, infelizmente, já foram mortos. Né? É, é, como eu falei, o bairro ele também se tornou um bairro violento. Não queria nem terminar o ensino médio, hoje cursa ciências sociais, hoje viajamos. O, vários países representando a juventude, mostrando que é possível, mostrando que a juventude tem que vivenciar outras oportunidades, está dialogando com autoridades, autoridades da ONU, autoridades da União Europeia. Isso realmente é, é um marco na minha família, é um marco no meu bairro, é um marco na minha cidade, é um marco na minha universidade. Né? Então eu sou muito feliz por todos esses aspectos que Visão Mundial tem me proporcionado até hoje vivenciar.
4: Foi pro negócio da Bélgica, lá ficou lá no palco, lá falando essas coisas. a igreja, assim, eu, eu fiquei muito, assim, contente de ele ter desenrolado, o teu, que, é disso, que é inglês, né? eu fiquei, eu disse que ia falar a língua né? Nunca pensei que meu filho ia ser tão determinado, porque quando ele estudava, ele, vez no colégio, a, 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 havia reclamação dele não de danadice, mas só de estar dormindo na, na carteira. Ai, meu Deus do céu. É, Para cada educador, a maior felicidade é quando você, eu sempre digo isso em sala de aula, quando você divide, você na realidade compartilha conhecimento e isso vai multiplicar. E essa multiplicação é o mais importante. Eu entendo que cada educando que esteve com a gente, que foi e que é um parceiro, ele é na grande realidade tudo aquilo que a gente espera de uma sociedade diferente.
0: Eu tenho uma coisa que eu levo muito forte na minha vida, é que tudo que acontece nela é com a permissão de Deus. Então eu sou grato primeiramente a Deus, né, por ter me permitido trilhar esse outro caminho. Eu sou muito grato a todas essas pessoas que diretamente e indiretamente têm contribuído, né, para ser o ED que eu sou hoje. O ED líder, o ED educador social, o ED universitário... O Ed, multiplicador de conhecimento.
3: O Ed Gleison foi adotado por vários pais e várias mães que tornaram possível a transformação desse jovem. E ele vai influenciar outros tantos. A gente não tem... Como é que é a história do fruto, João? A gente não sabe, a gente pode saber quantas sementes tem dentro de um fruto. Você pode abrir um fruto e contar as sementes, mas você não pode saber quantos frutos tem dentro de cada semente. Então, quando você semeia numa terra fértil, em vidas, em pessoas, em transformação de pessoas, você não tem noção de onde a sua semeadura pode chegar. Eu fico pensando, eu falo muito para mulheres. E nós, mulheres, nós deixamos no salão de beleza fácil, fácil, cem reais. A gente faz o pé, faz a mão, faz uma escova, se põe uma ampola no cabelo para hidratar, pô, cem reais é fichinha. E às vezes, para ministrar oferta na igreja, a gente cata as moedinhas no fundo da bolsa. Às vezes, para se engajar num projeto social, a gente fala assim: ah, não, mas é, vai ter que comprometer. Todo mês eu vou ter que dar 50 reais ou 30 reais ou sei lá quanto. E a gente vai para o egoísmo e não para o altruísmo. E através de uma semente, quantos é Ed podem ser resgatados? Eu sou madrinha da visão mundial. Conheci aqui na terra maravilhosa de vocês a pastora Simeia Meldrum fica em pé aí, pastora Simeia. Você pode aplaudir essa mulher de Deus. Aplausos. Ela se tornou para mim uma inspiração e eu vejo o amor, a seriedade e a importância da pastora Simeia ter sido convocada pelo próprio Deus para assumir um lugar dentro da visão mundial. Deus precisava de fazer uma retomada da, da visão mundial à origem, à missão e isso tem acontecido através da vida dela. Eu fico tão feliz de fazer parte também dentro da visão mundial, nasceu seu braço preocupado, mais intenso aí com as crianças, e não apenas com as crianças, mas com jovens também, e com metodologias, trabalhando em parcerias com, a igreja, com igrejas, instrumentalizando igrejas para que elas se tornem fator de, de transformação social, então a visão mundial atua também com parcerias, não apenas é, com apadrinhamento, mas com parcerias, mas a gente, seja para para tornar acessível esse material, essas metodologias, ou para apadrinhar meninos como o Ed Gleis, e tirar esses meninos do estado de vulnerabilidade onde eles se encontram. Nós temos um desafio muito grande. Nós temos hoje 30 milhões de crianças e jovens em estado de vulnerabilidade, e isso não atinge apenas as camadas mais... Humildes da sociedade, existem crianças indo para o suicídio, crianças, o suicídio entre jovens e adolescentes ele cresceu demais, e nós temos como igreja de mudar essas estatísticas e nós precisamos de você nessa causa. Então, cadê a Patrícia? A Patrícia, essa mulher de Deus aqui, ela está com umas fichas, com as fichas para que você assuma essa parceria assume estar conosco temos mais duas meninas assume estar conosco nesse compromisso de sustentar essas essas possibilidades como um parceiro financeiro você preenche essa ficha e você devolve para as meninas no final da reunião e eu e eu Conto com vocês, somem esforços conosco, nós estamos trabalhando num esforço conjunto para mudar essa estatística e para realmente... Tem muita gente séria, empenhada, que você pode confiar, gente de Deus, mulheres que estão se unindo em vigílias de oração, pedindo estratégias de Deus mesmo para que essa realidade seja mudada. Então, se você desejar fazer parte, eu queria só que você levantasse a sua mão. Essas meninas vão chegar, fazer a ficha chegar até você. E você, Elas têm a caneta também. Não tem aí, Patrícia? A caneta. Elas já têm a caneta, a ficha. Você só ergue a mão e, rapidamente, elas vão fazer chegar até você. Você preenche no decorrer dessa nossa reunião. E, no final, você devolve para a mesma menina que te entregou. Lá atrás nós temos também uma mão erguida. Muito obrigada, pessoal. E eu oro para que vocês sejam geradores espirituais de outros Ed Gleissons. E que os outros Ed Gleissons também se tornem transformadores da nossa sociedade. Se a gente quer um país melhor, nós vamos ter que investir em todas as frentes. Em tempo, em oração, em vigilância, em entender de política, sim, e nos envolvermos e cobrarmos daqueles que nós temos colocado lá na frente... E, orado, e orando por eles e também nos envolvendo com pessoas sérias, envolvidas realmente no resgate. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. E nós jamais podemos nos apresentar diante de Deus naquele grande dia, com as nossas mãos vazias. Porque todos os dias Ele tem cuidado de nós. E o mínimo que nós podemos fazer é corresponder esse amor, passando adiante. Amém? Glória a Deus, pessoal. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, narra, na minha opinião, um dos episódios mais dramáticos dentro de uma família na Bíblia. Nós vamos ler o texto a partir do verso 1 e eu vou usar a versão NVI. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, aproximou-se por Tamar, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar. Pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Minon: filho do rei, porque todo dia você está abatido, quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Minon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminô não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando, chamando seu servo, disse, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Quando o servo a pôs para fora e trancou a porta, ela estava vestindo uma túnica longa, em outras versões fala uma túnica colorida. Pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou. Seu irmão Aminon fez alguma, algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Dois anos depois, quando os tosqueadores das ovelhas de Absalão estavam em Balazó, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse, eu tenho, eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão menor vá conosco. O rei perguntou, por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei. Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oranim, descendo pela encosta da colina e disse ao rei. Vejo homens vindo pela estrada de Oranim e na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei. São os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesus, e lá permaneceu três anos. A ira do rei contra Absalão cessou. Pois ele se sentia consolado da morte de Aminó. Senhor, essa é a tua palavra e nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine através dela. Que o teu Espírito Santo faça o que só ele é capaz de fazer em nós, produzindo, Senhor, frutos vindos do conhecimento da tua palavra, gerando em nós novas atitudes práticas em nome de Jesus. Amém. Gente, essa história, ela é... Pra mim desoladora a história, a Bíblia tem diversas histórias que falam das disfuncionalidades de muitas famílias. O que eu, eu gosto na palavra de Deus é que as máscaras são arrancadas, Deus não colocou panos quentes e selecionou só as histórias bonitas para serem contadas na palavra de Deus. Aqui também estão as tragédias que são coisas inerentes à, à, uma, à nossa humanidade. Às vezes, a gente vê nos, nos jornais, nas revistas, nos noticiários, histórias tão bizarras acontecendo em famílias, que a gente pensa, oh, gente, mas é uma família normal. Uma família estruturada, uma família que estava bem e, de repente, acontece um golpe, uma coisa terrível. E uma pessoa que você não imaginava pratica um crime hediondo, violenta uma pessoa. E a gente tem tantas notícias e elas estão se tornando cada vez mais corriqueiras. Mas elas não, se, elas não acontecem agora apenas. A Bíblia está aqui para mostrar para a gente que a natureza humana é perversa, tem tempo. E no mesmo, o mesmo lugar que Deus planejou para ser um lugar de acolhimento, um lugar de refrigério, um lugar de ensino, um lugar de amor, um oásis no meio do deserto, eu acredito que foi isso que Deus planejou para a família. Um lugar de refúgio. Ele se tornou um lugar de batalha. E desde a primeira família, a gente vê na maneira como houve um, um assassinato. A, o, primeiro, o primeiro pecado da história familiar, assim... Um irmão mata o outro. Então a gente vê essa, essa história vindo se repetindo. No, no livro de Gênesis só, você já pode ver a narrativa de tantas, tantos golpes dentro da família. Ah, então, Helena, família não é um problema, né? Família é um alvo de Satanás. Porque muitas quando, quando nós somos atingidos nos nossos relacionamentos familiares, a gente carrega isso para a vida. Uma vez eu vi num filme uma, uma frase e eu nunca mais me esqueci. Ah, infância? Infância é aquele período da vida onde passamos o restante dela tentando nos recuperar. Então, quer dizer, o que você vive na infância, você passa o resto da vida tentando se recuperar da infância. E era um filme, secular, normal, e eu fiquei pensando, meu Deus. Você vai conversar com os psicólogos e eles falam assim, ah, todo problema é materno, o problema da família é gerado na mãe. Você vai num, num encontro de coaching, coachings famosos e tudo, de treinamento, de equipes, e eles falam: Olha, você tem que perdoar o seu pai e a sua mãe. Eu fico pensando: meu Deus, o que, que, que acontece? A gente se dá por esses meninos, a gente morre por eles, e no final das contas, nós somos os culpados. É extremamente frustrante. Né? Mas o fato é que, apesar de tanta disfuncionalidade, de tantos problemas, Deus ainda continua investindo em família, Deus ainda continua sonhando que a família se torne esse lugar de refúgio, esse lugar de consolo, esse lugar de aceitação, esse lugar de conserto, esse lugar de perdão. Mas a primeira coisa que a gente tem que perder é a expectativa da família margarina. Nós, cristãos, então, a gente tem em alta conta a família margarina e a gente busca a família margarina. E vocês carregam a foto, né? a gente carrega a foto Margarina no tablet, no celular. Quando você foi mostrar a foto para alguém aí que você estava vendo? Né? Todo mundo bonitinho. Né? Família Margarina, né? E se um faz cara feio porque não quer sair na foto, a gente obriga ele a tirar a outra até sair a foto Família Margarina. Porque a gente tem que parecer para os outros que a gente é feliz, bem-sucedido, todo mundo amor. Nós somos crentes, gente, então finge que é normal. <risos> né? E o Senhor não quer que a gente finja, não. O Senhor quer que, apesar de. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos desvios de caráter, apesar da nossa impaciência, apesar das nossas peculiaridades e comportamento e temperamento, apesar de tudo isso, o Senhor vai, Ele vai nos ajudar a superar. Ele vai nos ajudar a atravessar. Ele vai nos ajudar a construir. Gente, família saudável não brota. Ai, você deu tanta sorte, né? Casou com o João, o João casou com você, vocês estão felizes, vocês Deu uma sorte. Não é sorte não, gente. Não é sorte, é compromisso. Porque amor exige compromisso. Eu estou comprometida com o João e isso é mais do que um anel de ouro. É a aliança de permanecer quando as coisas não estiverem boas, mas não só permanecer bicuda, permanecer trabalhando para que melhorem. E isso não se dá só entre, entre o casal, não. Isso se dá entre filhos, isso se dá entre é, pais, isso se dá entre primos, isso se dá entre tio, avô, sogra, nora. A gente pensa assim: a gente pensa que família é só naquele núcleo. Pai, mãe e filho. E, claro, esse é o primeiro núcleo. Mas, gente, quando a gente tem um relacionamento péssimo com a sogra, relacionamento péssimo com a família de origem do outro, isso vai gerar problema no relacionamento de avós e netos. Avós criando filhos. Avô não é para criar filhos, gente. Avô é para curtir neto. Avô é para ter... A experiência entre avós e netos é uma experiência incrível, que tem que ser vivenciada. Mas hoje a avó está assumindo o papel da mãe, porque a mãe tem que trabalhar fora. Ou seja, a gente está atropelando um tanto de processo e, no final da conta, gente, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente está pagando para trabalhar. E para quê? Para ostentar um status ou para comprar para o filho tênis de marca ou para mandar os meninos de férias para a Disney? Espera aí. Nós não precisamos disso, não, gente. Nós crescemos aí. ó. Eu fui conhecer a Disney, a Disney de Orlando, eu fui conhecer em janeiro desse ano, com 50 anos. Eu cheguei muito bem até aqui, graças a Deus. Cresci com meio copo de café, aquele copo Lagoinha, meio de café, pão com manteiga. Tinha dia que tinha manteiga, tinha dia que não. Eu sobrevivi. Estudei minha vida toda em escola pública, eu sobrevivi. Tinha dia que a gente comia sopa, porque não tinha arroz e feijão, eu sobrevivi. Porque os meus pais me deram amor, presença, varada e limite. Mas a gente pensa assim, aí quando eu casei, eu falei assim, ai Deus, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E o Espírito Santo, docemente, falou assim, por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. E os meninos estão aí, a gente precisando de trabalhar por eles e de lutar por eles, porque eles não têm resistência à frustração. Eles não sabem lidar com a frustração, querem cortar os pulsos, entram em depressão profunda. E não é uma coisa para a gente ridicularizar, não, gente. Eles estão entrando nos lugares escuros da existência deles. Por quê? Porque a gente quis dar para eles tudo que a gente não teve. Um erro recorrente e reincidente. A gente tem que parar de tentar parecer uma família saudável e Trabalhar para que a nossa família seja saudável. E aí a gente vê a família de Davi descrita nessa história bizarra, medonha, amedrontadora. Eu fico devastada toda vez que eu leio, porque a Bíblia não entra em muitos detalhes, a Bíblia é muito objetiva na sua narrativa, mas eu fico pensando o que foi feito de Tamar depois. Ela se casou? Ela teve filhos? Ela se recuperou. Como é que você se recupera de uma história dessa? E Davi? A Bíblia só fala que ele ficou indignado. Ficou indignado, mas não fez nada. Porque dois anos depois, estava lá, menor no churrasco que o irmão fez, tranquilo. E Absalão? Será que Davi não percebeu o que Jonadab já tinha percebido, que Absalão... Estava amargando o coração dele. Porque Jonadab matou a charada. Jonadab falou, não, não, pode ficar tranquilo. Morreu os filhos do rei, não. Morreu, foi só Aminon. Porque desde aquele dia, Absalão... Quer dizer, Jonadab estava ali, o parasita. E é dele que eu quero falar com você nessa noite. Jonadab era primo de Aminon. Jonadab era sobrinho de Davi. Quer dizer, tu, casos de família. Você pensa que o barraco está só aqui no século XXI? Não, já estava lá. E aí, quando eu olho para Jonadab, a Minon está lá, queimando de paixão, uma paixão cega, carnal, animal, demoníaca. Era tão animal e tão paixão e tão carne e tão grotesco que ela falou com ele assim, se você me quer, me pede para o rei. Se ele realmente estivesse amando Tamar, se eu, se eu te pedir para o rei, você quer casar comigo? Então, eu vou te pedir para o rei. Mas, não, ele não queria. Ele só queria consumir, Tamar. Isso não era amor. Ele estava pensando só em satisfazer o seu desejo. E, gente, quem nunca teve maus momentos, maus pensamentos, desejos que podem te levar para a ruína definitiva? Quem nunca? Principalmente na nossa mocidade... Quanta besteira passa pela nossa cabeça? Quanto passo errado a gente podia ter dado? E quantas vezes Deus coloca a pessoa certa no nosso caminho para evitar que a gente vá para o abismo? Alguns escutaram, outros não. Quando eu vejo o povo... Às vezes eu quando vontade de ralar a cara de uns no asfalto. Porque a pessoa... Você sabe que aquele casamento não vai dar certo, gente. Você fala, olha, seu pai e sua mãe não aprovam, não? Casa não casa não, vai orar mais, porque se Deus tem propósito nesse casamento, ele inclina o coração do rei como ribeiros de águas, a aprovação do seu pai e da sua mãe para um casamento é o balizador da, daquilo que Deus tem, não desobedeça o seu pai e sua mãe, não casa contra a vontade do seu pai e da sua mãe, que vai dar ruim. Não, mas Deus me falou. Deus não é Deus de confusão. Se Ele tem isso para você, Ele vai inclinar o coração dos seus pais. Seus pais podem não estar morrendo de felicidade, mas eles vão abençoar. Mas não. Eu, eu sei, tenho convicção. Daqui um ano e meio, a convicção vai pro ralo. Mas você pensa que Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. É você que não quis ouvir. Aí a gente fala assim, ah, agora chupa essa manga aí. Agora vai divorciar, não. Agora fica aí e vai fazer dar certo. Não, não quer saber disso, não. Não quer saber de fazer dar Não. Eu mereço ser feliz. E a desgraceira está aí, a gente está vendo. Entrou... Meu filho vai casar dia 5 de maio. Vou casar o primeiro filho dia 5 de maio. Falei com o Miguel. Miguel. Mãe, quero casar. Quer casar? Que benção, meu filho. Achou sua esposa, então. Então, é a Thaís. É a Thaís, mãe. Mulher da minha vida. Muito bem. Quando vocês querem casar? 2021? 2022? Não, mas ano que vem. O quê? Ano que vem, 4 de maio. Não, quando ele falou comigo era 4. 4 de maio. Miguel, você tem 21 anos. Papai casou com 19. Ah, seu pai é... Eu... Seu pai é... Eu... Ok. Se for para você ser homem igual ao seu pai... Pai, igual seu pai, você pode casar. Mas dura coisa você pegou pra você, porque agora eu vou te cobrar isso o resto da sua vida. Ele falou assim, eu tive um bom exemplo. Eu falei Se vou me lembrar disso, posso gravar? Porque você não devolve a Thaís pra casa dela não, tá? Agora você vai assumir. Se quer casar, te dou a maior força. Mas casa mesmo, abraça o casamento até que a morte separe, entendeu? Se for assim, ó, Pode ir, pode casar, que eu te dou a maior força. Eu te abençoo. Não, mãe, casar. Não tem lugar para arrependimento depois que você casa. Agora é trabalhar para dar certo, é trabalhar para dar certo. Passa o inverno, passa o outono, até a primavera voltar, vai, insiste, insiste, insiste. Hoje, as pessoas querem imediatamente resolver as suas paixões, resolver os seus desejos. Mas não querendo assumir as consequências. E nós precisamos de ter alguém para colocar um freio na gente, chamar a gente para real. Mas ao invés disso, ao invés disso, o Aminon encontrou um Jonadab no meio do caminho. Alguém que só te faz, que fortalece o seu desejo. Será que você tem um Jonadab na sua vida? Não precisa levantar a mão, não. É para trazer uma reflexão, porque às vezes o Jonadab era primo. O Jonadab estava dentro de casa. O Jonadab era próximo. Os inimigos do homem, né, o que a Bíblia diz, são os da sua própria casa. Dentro da família, nós temos os nossos maiores, as nossas maiores alegrias e as nossas maiores angústias, maiores decepções, maiores tristezas. Então, é um lugar que a gente tem que estar sempre construindo, sempre chamando o Senhor. Senhor, senhor vem cá, vem cá, vem cá, Senhor. Vem cá, toma conta dessa situação. Senhor, o que, que eu vou fazer com isso? Como é que nós vamos transformar isso em bênção? Só o Senhor pode fazer isso. Então, às vezes, você chegou aqui nessa noite... Aí você vê o Dario da Márcia, a Márcia do Dario, olha a foto deles tão linda no painel com os três filhos, a menina Margarina. Mas só eles sabem as dificuldades. Eu estava falando ali para o pastor a minha foto da minha família e eu falei assim, olha, esse é fulano, esse é fulano, esse essa aqui, essa é minha filha. Ela está lá no deserto em treinamento. Está desviada do evangelho. Tem sido a minha dor mais aguda mas o meu treinamento também mais intenso, porque eu agora nunca mais oro por uma mãe como eu orava antes, porque agora eu sinto na pele. Tem lutas, gente, que a gente enfrenta. Que a alegria é saber que nada na nossa vida, se nós vivemos diante do Senhor, nada será desperdiçado nada nada nenhuma luta então se você está aí com o filho desviado você ah não vou nem eu tô com vergonha de mostrar minha foto Porque meu filho porque para tira esse peso olha a família de Davi que bagunça que tava tira esse peso que você tem que ser uma família de margarina você não tem que ser uma família de margarina porque as pessoas precisam se inspirar em você você tem que ser uma família de verdade uma família que perdoa. Uma família que ama. Uma família que escolhe continuar junto apesar de. E o Senhor vai fazer o que só Ele pode fazer. Mas a gente hoje vive num, sabe? Eu quero parecer. Aí chega o Jonadab na nossa vida e dá os conselhos errados. E você começa, em nome de parecer melhor, ouvir os conselhos de Jonadab. Ou em nome de viver o seu desejo. Quantas gente está ali na beira do casamento, está fracassando, está na beira ali do Aí chega o Jonadab da vida e fala assim: Ah, fila, anda, você já se esforçou demais para esse casamento, já deu. Você merece ser feliz. Gente, a Bíblia não falou que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, não. A Bíblia não está falando, você merece ser feliz, não. não você está dizendo o quê? Que Deus não se interessa pela nossa... Deus se interessa pela nossa felicidade, sim. Mas a nossa felicidade consiste em obedecer a Deus. Esse, essa é a base, esse é o princípio, vai obedecendo a Deus e ele vai cooperando, ele vai cuidando, ele vai livrando e ele vai transformando a sua dor em ferramenta para te tornar um instrumento nas mãos dele, em ferramenta para te melhorar, em ferramenta para alargar a sua fé, a sua confiança, a sua resiliência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E amar a Deus não é cantar canções de amor para Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. E aí eu fico observando Jonadab. Estava lá. O que você tem? O que você está descaído, semblante? E aí, filho do rei. Eu estou desejando, minha irmã. Era hora dele ouvir. Tira isso da sua cabeça. Ou então, vai falar com seu pai. Abre o seu coração para ele e fala que você está desejando sua irmã, que você quer casar com ela. Você não ama ela tanto, você não está apaixonado por ela. Então, assume uma aliança com ela. Mas não, esse cabeça de pau, instrumento do diabo, chegou lá e falou assim, ah, eu já tenho um plano, vamos bolar um plano. Vou voltar à pergunta, você tem um Jonadab na sua vida? Gente, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã. Está falando para você um conselho que é diferente da palavra de Deus. Continua amando essa pessoa, mas não dê ouvidos. A palavra de Deus é o nosso farol, ela é o nosso prumo. Nem se o profeta vir te entregar uma profecia diferente da palavra de Deus, questione. Porque como que Deus pode falar alguma coisa contra ele mesmo? Mas não hoje as pessoas estão querendo ouvir o que é mais fácil, o que é mais rápido e o que causa alívio, o que traz alívio rápido. Então o casamento está ruim? A fila anda. Seu pai está te enchendo a paciência? Sai de casa. Sua sogra está dando problema? deixa a véia, muda ela para longe. Seu cunhado? a cunhado não é parente não, isso aí você deleta. E você vai ouvindo mentiras como se elas fossem verdades. E você vai absorvendo, porque aquilo é o mais confortável, é aquilo que você quer ouvir. Mas quando a gente passa pelo prumo da palavra de Deus, o que, que Deus diz sobre isso? Será que é a Agrada a Deus que você isole a sua sogra? Agrade a Deus, Agrada e glorifica a Deus que você trate mal o seu cunhado? Agrada a Deus que você não converse com seu irmão há 10 anos? Agrada a Deus que você coloque um filho para fora de casa? Porque ele está te passando vergonha? Quantas vezes a gente passa vergonha em Deus e ele não coloca a gente para fora de casa? Filhos saem de casa com as próprias pernas. Mas um pai e uma mãe não colocam o um filho para fora. Mas sempre tem o um Jonadab para falar. Põe esse menino para fora. manda esse menino embora. Está sendo o um exemplo para os outros. Não escuta, Jonadab. Escuta o Espírito de Deus. Escuta a palavra de Deus. Eu não sei que situação você está vivendo na sua vida e não sei que conselhos você tem recebido no que tange a sua, os seus relacionamentos familiares mas ouça o que o Senhor diz, Jonadab estava ali, deu o conselho, Minon foi lá, fez a lambança, a desgraça estava armada, Jonadab percebeu, porque logo adiante no texto a gente viu que ele falou com o rei, não, não, isso não está batendo, essa notícia não está batendo. Não, pode ficar tranquilo, Absalão não matou os filhos do rei todos, não. Ele matou só a porque desde Jonadab já tinha sacado. Mas não fez nada para impedir. Não chegou perto do rei e falou: rei, o senhor está tá meio desavisado, mas aqui, é Absalão está amargando uma amargura aí com a O senhor não interferir nessa história aí, ó. vai dar ruim, hein? Não. Ele não chega para prevenir, ele não chega para curar. Ele não chega para tentar reconciliar. Ele está ali como um enviado de Satanás. E muitas pessoas Satanás envia para a nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ou um amigo próximo, ou um vizinho. Não estou falando que você, tem que, que você tem que maltratar pessoas. Que você tem que desprezar pessoas mas simplesmente você sabe a quem você não pode ouvir. Porque o que sai da boca é contrário àquilo que está na palavra de Deus. É aquela pessoa que está parasitando a sua vida. E isso tudo começou porque ele falou assim, me conta, por que, que você está triste? Para quem que a gente está contando os nossos problemas familiares? Para quem que a gente está rasgando nosso coração? Para alguém que está lidando com a verdade, para alguém que, tá, que é guiado pela palavra de Deus. Gente, porque, per, gente perfeita, vocês não vão achar, não. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Mas você identifica onde tem um homem e uma mulher de Deus, uma família, séria, uma família saudável, é diferente de uma família margarina. A família margarina é linda, mas pode estar tá apodrecida no seu fundamento. E uma família saudável não significa que todo mundo está bom. Mas quem está bom está segurando as cordas de quem está ruim. É isso que é uma família saudável. Se tem um que está desviado, então, lá em casa nós somos seis. Tem uma desviada, cinco orando por um. Uma hora isso vai dar fruto, gente. Porque Deus não está surdo às orações. A gente não desistiu uns dos outros. Porque ah Fula. tem isso também, às vezes na família você está mais preocupado com a sua reputação, você quer que seu marido venha para Jesus, porque você não está preocupado com a salvação do seu marido, você quer vir para a igreja com ele e falar, olha eu tenho um marido crente, família margarina, você quer só mostrar para os outros que seu marido é crente, às vezes ele não é crente, mas é um homem de Deus, é um homem assim, honesto, íntegro, te ama, trabalhador, correto, e está ali, Jesus está trabalhando, o temor dele começou, ele está observando, mas você para de orar e começa a falar, 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 falar e o cara, ah, deixa eu falar, deixa com esse negócio de ser crente não. Fale menos com o seu marido que não é crente e fale mais com Deus sobre ele. Fale mais com Deus sobre o seu filho desviado do que com ele. O que você tinha que plantar lá, você já plantou, a infância inteira. Agora ora e chora e geme até você ver frutificando e florescendo as sementes que você plantou. Deus é que pode fazer essa transformação. Mas nós estamos tão preocupados com a aparência. E que a gente está mais preocupado com a aparência, nós estamos matando os nossos familiares. Sai de perto de mim! Você vai com essa roupa! Vai para um sutiã, menina! isso não é amor, isso não é amor, imagina Jesus, a mulher adulta foi trazida para ele flagrante adultério, vocês acham que ela veio vestidinha gente? No mínimo ela catou as cobertas que estava na cama com ela o meu amante, eu não, eu não deixo de pensar que Jesus foi escrever no chão para tirar os olhos dela e pôr os olhos nele, enquanto ela se recompunha. A Bíblia não fala isso não, tá, gente? É porque eu viajo muito na maionese. Que não tinha sentido Jesus escrever no chão, né? Chega uma mulher, todo mundo atrasa. E agora, o que vai rolar? Ela foi pegar em flagrância do e vai falar a pedra. Vem os curiosos, os fariseus que queriam testar Jesus. E aquela bagunça está armada e Jesus? Olha para ela, olha para ele. Faz sentido para vocês? Para mim, ele está... Os olhos em mim. Vai se recompondo aí, querida, tampa esse peito. Desculpa, gente, mas é o que eu imagino. Eu fico imaginando, essa bela assim, coitada, apavorada, ela tinha certeza que ia morrer, porque é, esse era o crime de apedrejamento mesmo. Mas a gente está mais preocupado com a roupa. Não adianta, tem muita gente, gente de terno e gravata, que está com a vida podre. Não tem jeito de você mudar por fora. Deus faz a obra por dentro. E o, que, e o de fora muda. O de fora é o sintoma do que está dentro. Mas a gente quer fazer uma obra por fora. Faz a foto bonita, põe a maquiagem, resolve por fora. Não quero uma família margarina. Quero que Deus mude a sua história. Construa uma família saudável. Uma família saudável, quando um não está conseguindo andar, a gente coloca ele nas costas e leva. Quando um não está conseguindo amar, você ama pelos dois. E hoje você está ajudando, amanhã você pode ser o ajudado. Porque é um pelo outro. Um guardando as costas do outro. Não sinta vergonha da sua família. Eu fico pensando se Davi não ficasse só indignado com a situação que estava vivendo, mas se ele realmente confrontasse, chamasse Absalão, chamasse Tamar, chamasse Aminô e falasse, vamos consertar isso aí. Mas pelo, pelo que, a impressão que a gente dá lendo o texto é que deixa o tempo curar. O tempo não cura. Quem cura é Deus. Feridas que são varridas para debaixo do tapete, elas, possam, elas podem estar sendo só incubadas para explodir na hora certa. Não vá nada para debaixo do tapete. Resolva os problemas, por mais que essa conversa seja difícil. Por mais que gere dor mexer na ferida, eu fico pensando se Davi tivesse confrontado. E agora, Aminon, o que você vai fazer? Você desonrou, sua irmã. O que você vai fazer? Eu fico imaginando por que Absalão chamou Davi. Será que ele queria matar o pai dele também? Porque antes dele chamar Aminon, ele insistiu com Davi para Davi ir para Tosquia, junto com os seus conselheiros. Algumas traduções diz, junto com seus outros filhos. Então, ele, o plano de, de Absalão era matar a minona à frente de Davi. Ou talvez se vingar do próprio pai, que não fez nada. Dores incubadas, coisas não resolvidas. E Jonadabes permitidos, destroem as famílias. Feche seus olhos. E eu queria que você olhasse para dentro da sua casa agora. Será que você tem dado ouvido a algum Jonadab? Aquela pessoa muito próxima, ou até alguém da própria família, que tem um conselho que você sabe que não bate, não condiz com a vontade de Deus para você e na hora que a gente está em crise na hora que a gente está atravessando um deserto tudo que a gente quer é alguém que fortaleça a nossa vontade mas o que a gente precisa é de alguém que tenha a coragem de nos dizer a verdade de dizer não desista insista mais um pouco não dê ouvidos às suas paixões ame o seu filho Continue orando por Ele. Pessoas que vão te afirmar. Pessoas que vão te confrontar, te corrigir. Você está mais preocupado com a sua reputação do que em construir uma família saudável. Gente que vai ter a coragem de dizer a verdade, de desnudar o nosso coração. Identifique para quem que você tem aberto o seu coração. São pessoas dignas de confiança. São pessoas que têm a palavra de Deus como o seu farol, o seu prumo. Quantas vezes a gente despreza pessoas experientes na igreja e vai buscar ajuda nos psicólogos. Eu não tenho nada contra psicólogos, tenho amigos preciosos psicólogos. E nós precisamos deles mais do que nunca nesses dias que a gente está vivendo. Mas muitas vezes você vai num psicólogo não cristão porque fala assim, não, não quero abrir meu coração para ninguém da igreja. E lá você recebe a pilha errada. O combustível errado. Se liberta desse relacionamento. Esse relacionamento opressor. Sai disso. Assume a sua sexualidade. Tantos conselhos, tantos jonadabs. Tem algum na sua vida? Ore por ele, converse com ele. Não o rejeite, não o despreze mas não dê ouvidos a pessoas, por mais queridas e próximas que elas sejam, que seja diferente da vontade de Deus para sua família. E a segunda coisa é como você tem resolvido os conflitos? As situações que se apresentam. Será que você tem sido como Davi? Fica indignado, mas não faz nada? Deixa o tempo curar? Vamos esperar mais um pouco? Isso vai se resolver sozinho? Será que você tem varrido os problemas para debaixo do tapete fingindo que eles não estão lá? Evitando conversas difíceis, mas que são determinantes para que haja cura? Conserto. Perdão, amor declarado, isso cura, isso interrompe o trabalho de Satanás dentro da nossa casa. Não ignore os problemas da sua casa como se eles não existissem. Não evite mais o assunto, senta para conversar. E não só para acusar, mas para falar, olha, eu estou machucado com isso, mas eu quero resolver. Porque eu te amo. Eu não abro mão de você. Vamos resolver isso. Me perdoa. Eu te perdoo. Tenha as conversas. Para que a morte não venha. A morte do relacionamento, ela é tão difícil. Quanto à morte física. Quando eu escuto falar que um pai não conversa com um filho. Há 20 anos. Como pode? Que irmãos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe não se toleram. Essa não é a vontade de Deus para a família. Conversas difíceis acontecerão. E os Jonadabes têm que ser silenciados. Pai, nós te louvamos nessa noite tão preciosa. E diante da tua palavra, dessa história tão difícil, Senhor, envolvendo um homem que o Senhor chamou, um homem segundo o teu coração. Nós somos desafiados a identificar e silenciar Jonadab na nossa casa. Nós não queremos, Deus, dar ouvidos aos conselhos que não vêm da Tua parte. Aos conselhos que são distintos, diferentes dos conselhos da Tua Palavra. Nós queremos ouvir e praticar o que a Tua Palavra nos orienta. Queremos Te amar não apenas com as nossas canções, mas queremos Te amar Te obedecendo em tudo o que o Senhor designou para nós. E também não queremos ser negligentes, apáticos, ou acreditar que o tempo cura, quando na verdade é o Senhor quem cura. Nos conduz Deus, o Senhor conhece cada família neste lugar, a realidade de cada um. Guia cada um Senhor com sabedoria tua palavra diz que se nós pedimos sabedoria o Senhor nos concederia então nós pedimos sabedoria na gestão dos nossos relacionamentos conflituosos em família que a gente esteja realmente Senhor, disposto a amar aquelas pessoas dentro da nossa casa que são tão diferentes de nós ou que estão atravessando por períodos difíceis por desertos Senhor, nós não queremos apenas ter palavras, 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 mas nós queremos ter atitudes de amor e um coração sempre disposto a buscar em oração a Tua intervenção e mudança. Porque sabemos, temos a plena confiança, certeza de que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Vem, Senhor, toma cada família aqui nas Tuas mãos. Cada situação. Cada relacionamento quebrado. Ó Deus, famílias fraturadas. Com assuntos tão difíceis e delicados pendentes. Nós pedimos que o Senhor entre com a Sua luz, com a Sua solução, com a Sua ordem. E alinhe o nosso coração com o Teu coração. Que em nome de Jesus a nossa casa... Seja resgatada pela Tua mão poderosa. E que o que hoje é dor se torne amanhã em testemunho de como o Senhor transforma todas as situações onde o Senhor encontra um coração disposto a obedecer. Em nome de Jesus. Amém e amém.
0: E aí, curtiu essa palavra?